0: Gerbėsiu į Kristų, Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias, teisininkas, vadovų dėstytojas Vygantas Malinauskas. Sveiki. Šiandien kalbame apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Šventosios Ildegardos bingietės, laikų pradžios ir pabaigos vizijas ir kitus aprieškimus. Knyga išleista visai neseniai 2023 m. ir tai yra. Pirmieji Hildegardos vizijų vertimai lietuvių kalba. Šventoji Hildegardai yra bažnyčios mokytoje, 12 amžiaus Šventoji įdomi asmenybė. Jie tituluoja ne tik tai kaip mistikę ar vienuolynų įkūrėję, bet taip pat ir kaip naujų technologijų pradininkė arba jų įsteigėja, taip pat gydytoja, žolininkė, dailininkė, kompozitorė. Tad įspūdinga asmenybė ir šiandieną šios knygos išleidimo proga norime daugiau apie ją papasakoti, nes panašu, kad ji dabar yra, galėtume sakyti, Bažnyčioje ir ne tik bažnyčioje, bet ir sekuliariame pasaulyje šventoji ant bangos, kurie visi domisi. Vėgiantai, kuo jum įdomi Hildegardą?
1: Na, man turbūt iš viso yra įdomus tas laikotarpis, kai jinai gyveno XII amžiuje. Mums lietuviams yra lengviausius orientuoti, tai kaip pasakai ten, iki karaliaus Mindaugo, po karaliaus Mindaugo, tai jinai dar gyveno tame amžiai prieš karalių Mindaugo Lietuva, dar tuo metu neturėjo karaliaus ir mes dar iš tikrųjų apie to laikotarpio Lietuvą mažai žinome, dar tik tai mūsų valstybės atsiradimo ar formavimas laikotarpis tik tai laukia. Tuo tarpu viduramžiai Europoje gyvenimas verda, yra labai dinamiškas laikotarpis ir visuomenė yra paplitęs įvaizdis, kad viduramžiai toks yra tamsus, nurus laikas, bet, bet koks rimtesnis viduramžiai tyrinėtojas pasakytų, kad tai nieko bendro neturi tikrovė. Tai iš tikrųjų yra labai dinamiškas, labai spalvingas laikotarpis, sparčiai vystosi architektūra, menai. Įvairios technologijos, medicina, literatūra, muzika. Žodžiu, ta visuomenė yra tokia labai gyva tuo metu viduramžių Europoje. Ir Hildegarda yra asmenybė, per kurią galima pažinti arba susipažinti su tuo laikotarpiu ir jinai padeda išsklaidyti daugybę susiformavusių tokių stereotipų, mitų apie viduramžius skaitant apie jos gyvenimą, susipažįstant su jos kūryba, pamatai, kad tai iš tikrųjų jinai pati be abejo yra nepaprasta asmenybė iki šiol, kaip Mildo minėjo, keliantį susižavėjimą ir turinti didelį gerbėjų ratą. Galėtum, kaip madinga šis laikais sakyti, egzistuoja kultas Hildegardos, bet kultas ne tik kaip šventosas, bet kaip tam tikros influencerės, Ne iki šiol yra influencerė ir man teko netgi klausyti, matyti video blogiai įrašus, kur yra čia laikiniai meno žmonės, kurie, sako, Hildegardą laiko savo draugė. Tai va, tai, žodžiu, Hildegardos asmenybė, per ją mes galim pamatyti visą tą viduramžių įdomumą, įvairumą ir spalvingumą.
0: Taip, ir visą laiką bažnyčiai, kalbant apie kokią nors šventą, negalima neaptarti moterų klausimo, bažnyčiai, visą laiką čia yra tema, Kažių moteris užspausus, jos kažko negali daryti ir tada pateikiami šventųjų pavyzdžiai, man tas buvo labai įdomu, kad pateikiami šventųjų pavyzdžiai, bet jos tai išskirtinės, Vat, buvo keleta įspūdingų šventų moterų, vienuolių ar šiaip, kokio nors, kaip šventoj kotrina senietė, kurios nebuvo, vienuolės buvo trečiojo ordino narės, pasaulietės stretininkės. Ir kalbama, kokios buvo jos užspaustos, kai buvo blogai, bet šitom kažkokiu būdu, nepaisant visų priesvaudų, pavyko prasimušti. Tai man visai patiko ir skaitant knygos ir šitų vizijų įvadą galim pamatyti iš įdomių neįprastų Hildegardos gyvenimo detalių, kad moteris gyvenimas nebūtinai turėjo būti ypatingai vargingas dėl to, kad jie yra moteris. Ir... Ši spūdinga Hildegardos asmenybė rodo, kad ji turėjo sąlygų lavintis, turėjo sąlygų ne tik praktikuoti savo tikėjimą, bet taip pat ir išsilavinti kaip šio laikinę prasme sakytume. Tai aš galvoju, kad būtų visai vertinga pradžioje aptarti jos svarbesnės gyvenimo detalės, nes knygos įvadė mes sužinome tokį įdomų faktą, kad būdama maža mergaitė, nujunkita nuo mamos pienų, ji atkeliauja į vienuolyną. olyną, Į vienuolyną ne kaip vienuolė, bet buvo įprasta praktika priimti merginas, kad jos galėtų gauti išsilavinimą.
1: Ką pradėčiau šiek tiek nuo pačios o, knygos struktūros, nes vis tik tai priežastis, kodėl mes čia susirinkom pakalbėti, yra tai, kad Katalikų pasaulio leidiniai išleido knygą, kuri yra ir apie Hildegardą, ir kartu yra pačios Hildegardos. Tai, kitaip tariant, tai yra knyga, kuri yra geras įvadas norintiems pažinti šią nepaprastą įdomią asmenybę. Ir knyga turi dvi tokias dalis. Tai viena dalis yra parašyta trumpa Hildegardos biografija, jos gyvenimo pagrindiniai faktai. Ir ne tik taip trumpai, bet iš tikrųjų būtentame gyvenamajame jos laikotarpio kontekste. O antroji dalis yra pateikiamos ištraukos iš jos garsiųjų vizijų, nes jinai buvo mystikė, jinai turėjo regėjimus ir tie regėjimai buvo užrašyti ir mes juos galime skaityti ir apmastyti. Tai toj pirmoji daly, iš tikrųjų, skaitytojas, skaitydamas šią knygą, turi progą pamatyti, kokia buvo Hilda Garda nepaprasta asmenybė ir kaip jau Milda minėjo, tai jos vėlgi gyvenimas prasideda nuo to, kad jinai būdama berot septyniarių metų yra išsiunčiama į vienuolyną ir čia dabar gali taip skambėti šio laikiniam žmogui, tai baisiai žiauriai, kad mergaitė išsiunti į vienolyną. bet kas yra tuo metu viduramžių Europoje vienuolynai, tai yra tokio šviesos, mokslo, kultūros, meno iškur religinio gyvenimo asmenybės ūkdymo centrai ir turtingos šeimos jos susdavo tuo metu savo vaikus lygiai panašiai kaip dabar kokie nors anglo aristokratai savo vaikus svinčiai kokia nors įtono mokyklą tam, kad įgytų visapusišką išsilavinimą ir pirmiausia įgytų formaciją kaip asmo, kaip asmenybė. Tai Hildegardai ir yra, jos gyvenimas prasideda nuo to, kad jinai Patenka į vienuolyną, kur gauna iš tikrųjų gerą ir visapusišką tuometinį išsilavinimą.
0: Reikėtų pridėti truputį paaiškinimą, jeigu kas nežino apie įtono mokyklą, kad tai yra internatinė mokykla, joje vaikai gyvena. Tai ši praktika pasirodo nėra tokia nauja, kokią mes čia turime šiais laikais. Internatų mokyklų Lietuvoje neturime, ai turime čia menų gimnaziją ir neišskirtinę mokyklą, bet štai toks ūkdymo modelis yra. Vidur praktikuojamas ir išsilainimo svarba, suvokimas išsilainimo svarbos, nėra kažkoks naujas dalykas, šiandien nėra apšvietos vaikas. Pavyzdžiui, skaitant benediktinių istoriją Kaune, tai jos irgi turėjo mergačių mokyklą ir Lietuvoje ir Vilniuje daug vienolyjų turėjo savo mokyklas. Tai čia turbūt šiaip įdomi detalė. Man labai patiko vykant, kad pradžioji sakėt, jog per Hildegardą galima pažinti 12 amžiaus. Europoje viduramžis, kurie mums pristatome kaip tamsus. Tai čia tokia įdomi detalė, norėsiu pakcentuoti.
1: Na taip, ir čia būtų galima paklausyti jums pasakyti, ko yra tas 12 amžius įdomus, arba ko jis yra išskirtinis. Paprastai, kai mes sakom viduramžį, bet reikia nepamiršti, kad ta viduramžį tai tūkstantis metų yra, ir per tą tūkstantį metų ne viskas nėra ne sąstingis, nestovi vietoje visuomenė, kultūra mokslas, technologijos, bet vystosi. Ir Europą vienai patrodo ten ankstyvaisiais viduramžiais, kokie, tarkim, būtų 70 metai arba aštinišimtieji ir jau 12 amžius jau ateinami tos brandžiosios viduramžius, kas tai yra, tai yra universitetų kūrimos ir įsitvirtinimo laikotarpis. Jau yra daugiau kaip šimta metų Europoje veikia universitetai ir Europoje vyksta intensyvus, visuomeninis, kultūrinis dvasinis gyvenimas ir Europoje egzistuoja toks reiškinys, kurį moderniais laikais mes vadiname akademinį mobilumą. Mūsų laikis akademinis mobilumas, tai kai koks nors iš vienos šalies universiteto dėstės atvyksta padėstyti į kitą universitetą, tai tuo metu Europoje tas vyksta. Ir nėra visiškai Hildegardos amžininkas, yra jaunesnis, bet nedaug yra Tomas akvinėtis, tai čia tik tai pavyzdys suprasti, koks yra laikas. Tomas Akvinėtis gimsta į nuvažiuoja studijuoti į Paryžių, tada išvažiuoja dėstyti į Kiolną Vokietiją, tada vėl toliau grįžta dėstyti į Italiją. Žodžiu, nu, vat, pavyzdys, tai mūsų laikai būtų įspūdinga akademinė karjera. Tai Hildegardos ta visa aplinka, nėra kažkokia sustabarėjus ar taip toliau, bet tuo metinio visuomenė yra labai žingeidė ir jinai domisi viskuo ir Tėvai stengiasi vaikus tam paruošti ir vienolynų mokyklos buvo viena iš būdų priemonių, kaip vaikam duoti tą pradinį, dar ne universitetinį, bet tokį pakankamai gerą to metu išsilavinimą.
0: Taip, nes tuo metu egzistavo ne tik tai vienolynų mokyklos, taip pat katedrų mokyklos ir kaip sakoma šios knygos įvadę apie Hildegardą, kad panašu, jog išsilavinimų lygis tiek vienolynų, Žinoma, priklausomino nuo vienolino, tie katedrų mokyklai buvo panašus, visgi visuomenės akise katedrų mokyklos buvo laikomos aukštesnėmis. Bet, sakus, stebėdami Hildegardos gyvenime, mes matom, kad jos įsilavinimas buvo gana neblogas iš to, kokia ji buvo asmenybė. Kaip ji rašė, kaip mąstė, kokius darbus dirbo. Galėtume sakyti, galbūt tiksliau, kokius tyrimus atliko, kokiuose srityse jie intensyviai tyrinėjo.
1: Na, čia iš tikrųjų dar būtų galima paminėti, kad Hildegardos laiku atsiranda modernus mokslas, čia būtų truputį atskira tema, bet mes dabar esam įpratę, visi žinom, kas yra mokslas ir atrodo, kad mokslas egzistavo visais laikais, bet iš tikrųjų mokslas ta prasme kaip metodas, kai tu, sakykime, iškeli kažkokią hipotezę ir tada ją bandai patikrinti pasitelkdamas tam tikrus metodus ir empirinius duomenis, tas atsiranda viduriamž Europoje. To nėra antikos pasaulyje. neegzistuoja senovės Graikioje ar senovės Romui. Ir Hildegarda iš tikrųjų gyveno tame laikotarpyje, kai jos amžininkai, kas yra viskupas Groteste, yra Rodžeris Baconas, kurie galiausiai ir pagrindžia tą mokslinio metodo taikymo teoriją ir praktiką. Ir jinai, kaip matom, jos gyvenime irgi įmasi tuo metu dar tokios naujovės tyrimų pasaulio pažinimo, per įvairiasi eksperimentavimus, per tyrimus ir panašiai, kas iš tiesų buvo tuo metu labai naujo ir moderno.
0: Ir kartais mum atrodo, kad jeigu kažkoks žmogus, pavyzdžiui, Beikonas, užrašo kokį nors metodą, kad jis yra to metodo kūrėjas. Bet iš tikrųjų, mes žinom, kad vienolynai po pakrūromos periežlogimu Jie buvo, galėtume sakyti, šviesos ir mokslo centrai, ne tik ta prasme, kad juose išliko bibliotekos, vienuolį perrašnio kringas ir mokėsi, studijavo, bet taip pat ir įvairios inovacijos vystėsi vienuolynuose. Vienolinų reikėjo išsilaikyti. Vienolinas yra kaip koks atskiras miestas valstybė, vos ne taip su savo sienom, su savo infrastruktūra, savo iš visi žemdirbystę, tai turi gal kažkokį savo malūną, Vienuolėms reikia rūpintis ne tik tai vienas kitu, bet taip pat pasauliečių bendromnio, kur gyvena šalia ir padeda jiems apsidirbti dalykus. Ir dėl to... Galėtume vadinti inovacijos kaip tokios kas atsirena nes jiems reikia išsilaikyti vienolyno kaip miesto struktūrai. Tai kas yra įdomu, kad Hildegarda yra laikoma viena pirmųjų moterų medikių. Jis, kaip jis sako, tyrinėjo mokslių metodų gamtą. Jis labai tyrinėjo vaistažalės įvairias Vaistažalių ir šiaip maisto savybės. Dabar tai būtų labai populiaru sakyti, kad žmogus gydomas per jo organizmo stiprinimą arba per detoksikavimą organizmo išvalymą, tai jinai labai metodiškai tyrinėjo įvairias veiklesias medžiagas augalų, apskritai įvairių vaisių daržovių, kūrė receptus, žiūrėjo kaip jie veikia žmogaus kūna. Ir... Yra atkurti Hildegardos, vygantai priminkit, mes kalbėjom prieš laidą, kažkur atkurti Hildegardos vaistažuliu sodai.
1: Tai aš manančiau, kad kadangi naprašė... Ir yra išlikę aprašymai tų va, vaistinių galų savybių ir vienolynai. Be kitų dalykų, nu, ten būdavo toks kompleksinis ūkis arba savotiškai net toks kaip ir mažas miestas, kuri ten būdavo ir mokykla, ir biblioteka, ir bažnyčia, ir ūkis, ir ekonomika, ir taip pat ir ligoninė būdavo, ir vaistažolių sodai arba daržai. Tai Man teko Belgijų matyti irgi vieno vienolino grįvėsiuose dabar užkrytojo pavadinimas. Jau pats vienolinas yra apgriuvęs, bet tie grįvėsiai yra pakankamai įspūdingi gerai išlikę Ir toj vietoj, kur kataise buvo vienolino tas vaistinio augalų sodas, tai pagal Hildegardos aprašymus jisai yra atkurtas. Ir, kiek žinau, šio irgi vaistažulininkai, vaistininkai labai mielai remiasi jos surinktais duomenimis, aprašytais ir jie nau nepraradė aktualų mokymų su
0: Taip, tai čia turbūt ar norisi pakcentuoti, kad mes žiūrime ne tik tai Hildegardą, kaip sakėt, vykandai mes pažįstame 12 amžiaus Europą, taip pat vienuolinį gyvenimą ir truputį praskleidžiam tą šydą, ką reiškia būti vienuolių. <laughs> vienuolių reiškia ne tik daug melsis ir sudijuoti, bet taip pat ir dirbti, tyrinėti. Vienuolinis gyvenimas... Galėtume sakyti, labai universalus reikia įvairiapusiškai domėtis, būti išsilavinus įvairiose sritise dirbti, nes vienolinas kaip toks turi pats išsilaikyti.
1: Čia gal iš tikrųjų taip kompleksiškiau. Tai pirmiausiai reiktų pasakyti tai, kad vis tik tai mes dabar esame pratį gyventi pasaulyje, kur pareini namuose darai šaldytų varis pilnas, prikrautas visko ir atrodo, kad Taip ir yra natūralu, kad žmonėms maisto netrūksta, bet iš tikrųjų čia tik taip žmonija gyvena tik paskutinį šimtą metų tokia situacijų, kai yra maisto perteklius. Senais laikais iš tikrųjų žmonės turėdavo sunkiai dirbti tam, kad pirmiausiai tą maistą užsiaugintų ar jį pagamintų ir kad sukauptų kažkokias atsargas ir jo nuolat būdavo trūkumas. Tai iš tikrųjų, tam, kad vienuolinas galėtų išsilaikyti arba vienuoliai galėtų užsimti įvairiom veiklom, ar dvasiniam, ar kokiam nors moksiniam veiklom ir panašiom, buvo reikalingas pakankamai didelis ūkis ir žemės plotai, nes tuo metu vis tik tai dar žemdirbystė neduodavo tokio darlingumo, neturėjo kaip mūsų laikais, Vienulynas ir buvo tokia institucija, kad jinai galėjo išlaikyti žmonės, kurie galėjo leisti savo nedirbti žemės ūkio darbų. Ir tada jie būdų atpalaiduoti nuo tau žemės ūkio darbų, jie galėjo užsimti to visom veiklom. Aišku, Vienulynas būdavo didelė organizacija. Čia mes be kalbom neapskritai apie Vienulynus, mes kalbam apie Benediktinus, Benediktinus. Benediktinus kurių šūkis yra ora at laborą, melskis ir dirbki, ir Ten iš tikrųjų didžiulė sudėtinga organizacijai. Tie vienuoliai irgi ten pasiskirstė vairiom pareigom, atsokomybėm ir panašiai. Ir jie patys vis tik tai savęs neišlaikydavo. Būdavo dar papildomi, priklausydavo jam žemės, priklausydavo kaimai, priklausydavo ūkininkai, kurie savo darbų juos remdavo ir palaikydavo. Beje, praeitą vasarą važiuodamas per Austriją, buvo sustojęs Melko abatį ir, irgi didžiulis Benediktinų vienuolinas ir kas kryto ekis, kad aplinka labai graži, labai gražus sodai ir ten labai smagu pasivaikščioti. Ir Einant per tos sodus buvo nemažai darbininkų, pasauliečių, kurie ir dabar ten grebė lapus, ten karpo, kažką daro. Tai net ir dabar, aišku, vienuoliai negalėtų patys vieni tos abatvės išsilaikyti. Tai kai kalbam apie vienuolinus, tai iš tikrųjų suprantam, kad tai yra tam tikra rimta organizacija, kurią išlaikyti ir aptarnauti neužteko tik tai vienuolių.
0: Ir vadinasi, ne tik, kad pasauliečiai remia ar, ar padeda išlaikyti vienolyną, vienolyno galva administruoja tiek vienolinį gyvenimą, taip pat pagalbinius darbus atliekančius žmonės. Ir šventoj Hildegarda irgi buvo viena iš jų, ji buvo vienulyno magistra, galėtume sakyti moterų vienulyno vyresnioji. Tai čia irgi įdomus toks asmenybės aspektas, kad mes turime knygą, kurioje parašytos jos vizijos, taigi ji gyvena gilų dvasinį gyvenimą, bet taip pat ji dirba ir labai konkrečius sakyt, administracinio pobūdžio darbus. Tiek rengia naujas vienuolės, rūpinasi jūgdymo procesų, tiek rūpinasi praktiniais gyvenimo elementais. Mes pradėjom nuo to, kad septynerių metų Hildegardą patenka į vienolyną, Bandė pristatyti, kas tai yra tas vienuolinas, koks tas vienuolinis gyvenimas, kiek jame įvairių gyvenimo aspektų susitinka, nes atskirtas nuo pasaulio. Mums gali atrodyti, kad vienuolinę tarsi tu užaugi, nedekvačioja aplinko ir tarsi į platų pasaulį, jo nepažintum. Verda gyvenimas kaip ir visur kitur, bet dėl vienuolino pobūdžio, kad nu, jo tikslas iš tikrųjų vienuoliam ne tik tai dirbti, bet ir melstis, mėgsti ryšį su dievu ir kitus palydėti. Jame yra labai gilus dvasinis aspektas. Tad galvoju, jog dabar būtų galima prieiti prie vizijų, kurios šiandieną mes ir turbūt labiausiai norėtume aptaryti. Ne tik tai pačią Hildegardą, bet konkrečios vizijas.
1: Gal pora žodžių apie pačias vizijas. Tai Hildegarda, jinai yra garsi ir žymi ne tik kaip savo meto tokia labai plačių interesų moteris ir moderni moteris savo laiku buvo labai moderni moteris. Ir iki šiol yra labai moderni. Kaip minėjau, iš tikrųjų yra toks, kaip pasakyt, sekėjų pasaulyje ir jos gerbėjų galima rasti labai įvairiose sferose, nuo žolininkų, farmacininkų iki menininkų iki šio medijų pasaulyje. Tai irgi teko susidūriti su dideliais Hildegardos gerbėjas. Bet in taip Pirmiausia turbūt ir kas svarbiausia jos gyvenime yra tai, kad ten buvo mystikė. Ir mystikė, nu kaip ir kiekvienas mistikas yra mistikas. Mistikas yra tas, kuris turi ypatingą Dievo patirtį, kuriam Dievas pasirodo kažkokiu neįprastu būdu ar per vizijas, ar per privačius apsireiškimus. Ir Hildegardo nuo jauno amžiaus jinai patyrė vizijos. Iš pradžių, kaip pasakyt, čia vėlgi atrodo, kad tai vidur amžiai, tai ten maždaug ten pilna mistikų ir yra įprastas dalykas. Iš tikrųjų nėra visai tai. Mistiko patirtis yra sukrečianti, mistiko patirtis yra tokia, apie kurią tu neturi tinkamų žodžių, kaip galėtum papasakoti. Ir net ir viduramžiais irgi būdavo taip labai atsargiai žiūrimo, nes yra visokių pseudo pseudomystikų ir taip toliau. Ir Hildegardai ilgą laiką savo tas vizijas arba tą mystinę patirtį laikė paslapti jie. neskubėjo jos atskleisti, bet galiausiai taip susiklosti, kad jos bičiuliu bendradarbiu paskatintai ėmėsi jas užrašyti ir atsirado veikalas, kuris vadinasi Cyvės. Tai čia yra toks sutrumpintas, sudurtinis, turbūt latiniškas žodis pažink kelius, keno kelius, Dievo kelius. Ir mes šitame katalikų pasaulio leidinėje turim galimybę be, turbūt pirmą kartą lietuviškai susipažinti, paskaityti pačias tas vizijas, nes yra jau lietuviškai pasirodžiusi viena kita knyga, bet jos buvo iki šiol apie Hildegardą, o dabar yra yra tos mistinės vizijos ir čia jau būtų turbūt milda atskiro kalba apie tai, kuo tos vizijos yra aktualios ar taip toliau. Viena vertus, aišku, šio žmogų, nepaisant, kokiais moderniais laikais gyventume, mums traukia įdomu tas anas pasaulis, kaip ir langas yra, o kas ten, nes daugelis iš mūsų nesame mistikai. bent jau ta prasme, kokia yra tie žmonės, kurie dievo, sakykime, išskirti ir išrinkti, Bet mums visiems yra labai įdomu ir yra proga tų skaitytojų pasižiūrėti į tą dievo pasaulį per tą langą, kurį mums atidaro šiek tiek Hildegardos vizijos aprašytos. Knyga pateikė iš tikrųjų tik iš to didelios civės veikalo keletą ir ten tos vizijos apimą įvairius tikėjimo ir laikotarpius, ir aspektus. Ir čia yra įdėta Toj knygui pateikiama yra antroji vizija apie pirmą angelą ir pirmą žmogaus nuopelį ir yra viena iš paskutinių vizijų apie paskutinius dalykus, bet jos mums, kaip minėjau pačiai pradžiai, yra galimybė ne tik skaityti apie Hildegardą lietuviškai, bet dabar jau galima skaityti ir pačią Hildegardą. Tai nežinau, turbūt būtų tokios pirmos mintis, o čia toliau būtų galima pakalbėti, o kaip jas tas vizijas reikia skaityti ir ką ten iš jų galima gauti.
0: Man dar pridėti, kad kol aš pati neperskaičiau pirmųjų mistinių veikalų, atrodydavo, kad žmonės, kurie patiria mistinius regėjimus, yra mažiau konkretūs, mažiau praktiški, na, liaudiškai tariant, truputį paplaukę. nu, tu turi būti kažkokia kitokio tipo asmenybė, kad patirtum štai tokius regėjimus. Ir visą laiką atrodydavo, kad čia pridengta tokio balansavimo tarp psichinės sveikatos ir nesveikatos kad čia kažkokio tokio pobūdžio asmenybės, tokius ribinės. Ir man pačiai buvo labai įdomu, kai buvo paprašyta įskaityti šventosios Faustinos laiškus ir regėjimus. Ir teko daugiau susipažinti su jie ir tiesiog paskaityti jos pačios dienoraštį, taip pat laiškus. Ir supratau, kad ji buvo labai konkreti, praktiška, tiesia kalbė asmenybė. Šiaip šventoj Faustina buvo žinoma, kaip gera vyrėja, Tai visiškai praktinio pasaulio moteris ir štai patiria tokius gelius dvasinius išgyvenimus, patirti viešpaties atsiverimą jai. Šventokį Hildegardą irgi panaši situacija, turbūt sakytume panašus tipažas, moteris, kuri yra labai konkreti, tiesiai, nu niekaip nesubejotum jos psichinės veikia tarbuklę, nelaikytum jos kažkokią ribinę asmenybę, ji patiria vizijas, Bet žinodama kitų įtarumą, kaip sakė vygantai, jie apie jas nekalba. Ir čia įdomus aspektas šios knygos pradžioje, biografijoje, kalbama, kad tuo metu 12 amžius yra intensyvus erezijų subujojimo amžius ir įvairius privačius aprieškimus žiūrimą ypatingai įtariai. O dėl to, kad kokie nors Katarai ir šiaip visos tokios manichejistinės erezijos, kurios tuo metu plito Europoje, juose šventikėmis arba tokios religinės įpėgos šventiko vietas leisdavo užimti moterim, tai moteriai mistikiai, žinot, šitą tendenciją buvo ypatingai sunku kalbėti apie savo misnės patirtis. Aš galvoju ne tik dėl to, kad jį gali susilaukti įtarumo iš išorės, iš įvairių bažnyčios hierarchų, bet taip pat ir pačiai. Tai irgi yra klausimas, kaip žinoti, ką aš čia patiriu, kaip tai perteikti. Tai tai yra toks Visgi tas aspektas, kad man vis atrodydavo, kad jeigu žmogus patiria vizijas, jis yra kažkokia ribinė espenybė, tai iš vienos pusės būtų galima tai priimti, nes ši patirtis neturi ekvivalentų niekur kitur. Tu negali dėti jos į jokius kitus salčiukus iš savo gyvenimo patirties, nežinai kaip apie tai kalbėti, kas tai yra, kaip tai vardinti. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės tu greičiausiai patiri labai stiprų tikrumą, kad čia yra tikra. Čia aš neįsigalvoju, čia gal nėra mano sapnai, nežinau, kažkokie žaizdos kyla. Aš jaisiteikinėjau. Fantazijos. fantazijos, taip. Tai čia turbūt tas toks man įdomus aspektas, kad labai domu, kad šventieji yra tikri dėl savo vizijų, jie yra tikri dėl to, ką patiria.
1: Tai iš tikrųjų čia tie vizijos arba regėjimai, įgiau tave planko, tai yra aišku, kad čia nėra kažkoks ten sapnos ar taip toliau turbūt, bet tik tai tas, kuris aplanko, vat, tai gali tą patirtį turėti. Patirties negali komunikuoti. Tarkim, kaip mes kiekvienas galim turėti kažkokį gyvenimo, bet mes tą išgyvenimą negalim perduoti kitam, kad ir kitas tą patį išgyventų. Tu tai tik tai gali bandyti jį atpasakoti kažkokiais žodžiais, perteikti vaizdiniais, Ir tai leidžia, sakykim, taip kažkiek tai pažvelgti, bet tai nėra toks iki galo aišku. Šiaip Hildegardos atvejs yra įdomus tai, kad jinai savo vizijos ne tik aprašė ir jinai matė tam tikrus vaizdinius. Ne tik aprašė tuos vaizdinius, jin taip pat ir juos pakomentavo, nes, tarkim, yra kaip prašo, kad mato gylų ežerą ir iš to ežero iškyla kažkoks tamsus debesis ir tas debesis ten vėl, sakykime, užgožė ten žvaigždės ar kažką, tai toki paskaitai apie ką čia yra, ar ne, tai Hildegardai, išpardžio iš pradžio aprašo tai ką mato, paskui pakomentuoja, ir va, tos vizijos yra jos iš tikrųjų su komentarais. Dar kita įdomybė yra tai, kad jinai net ir dailininkui liepia nupiešti, ir jos nurodymo pieštų jos vizijų iliustracijos yra išlykę, tai čia irgi toks mistikiniam pasauliu nedažnas reiškinys, Žinom, kad Faustina irgi galistingoje Jėzus paveikslai paprašė nutapyti. Bet sakyčiau, kad šitoj vietoje, kas man yra įdomu ir kuo tos vizijos galėtų būti žmogui, šio laikiniam tikinčiam žmogui įdomis ir aktualios tai yra ne ta prasme, kad tu ją paskaitę sužinosi kažką, kažkokias to bus paslaptis ar kažkokie gauti atsakymai. Taip, paslapties šydas yra praskleidžiamas, bet jos daug labiau yra, taip galvojau, kaip apie jas būtų galima apibūdinti, man tai turbūt kaip toks muzikinis kūrinys, kur, sakykime, padeda suprasti mūsų tikėjimo spalvingumą, įvairumą to dievo pasaulio sudėtingumą ir grožį ir tai, kas vyksta, kad tai yra daugybė ligmenų ir daugybė aspektų, nes dažnai mes savo tikėjime linkiat viską supaprastinti. O tos vizijos jos maitina arba stimuluoja mūsų religinį jausmą ir religinę vaizduotę, tik tai, man atrodo, yra labai svarbu, kai skaitai vizijas. Jeigu klausytojai pasinaudos proga susipažinti su Hildegardos vizijom, tai negali jų skaityti, kad čia viskas aišku, kaip koks ateina profesorius, ten ekspertas, ir sako, čia vat, Hildegarda turėjo kažką, ten, kažkas jie įtako, ten čia kažką norėjo pasakyti. Ne, tu iki galo, skaitydamas vizijas, nežinosi, kas tai yra. Bet vėlgi, vizijos jos gali kiekvienam iš mūsų surezonuoti vienokią ar kitokią aspektą. Kai kurie dalykai iš tų vizijų yra tokie labai aiškus ir yra labai praktiški, kai kurie yra mislingi ir paslaptingi, bet aš manau, kad tikrai jas galima skaityti kaip tokio, kaip minėjau, kaip kad einam paklausyti gero kokio nors muzikos kūrinio ir jis o, mums sužadina tam tikrus dalykus ir paskatina mintis, tai lygiai taip pat ir tos Hildegardos vizijos, tai yra langas įspalvinga, paslaptinga ir be galo įdomu Dievo pasaulį ir į tai, kaip tas Dievo planas mūsų istorijoje vystosi ir kad ten yra daugybė dalykų, kai kurie dalykai Mums yra apreikšti, atverti, bet kai kurie ir toliau lieka iki galo nepažinus, o kai kur, kaip ir pati Hildegardas sako, yra dalykų, kurie mums ir neskirti žinoti.
0: Kalbant konkrečiai apie vizijas, man užstrigo Hildegardos perspėjimai dėl pragaro, dėl šio gyvenimo apsisprendimų, kad jie turi pasiekmes, kad tai, kaip mes gyvename, turi lemiamą reikšmę amžinybės perspektyvoje. Ir taip pat vėl galvojo apie šventąją Faustiną, kuri irgi perspėja žmonės, kad čia yra svarbus aspektas šios vizijos. Kodėl jas užrašinėja, jos nėra šiaip. Man kažkas pasirodė malonu, norėčiau pertikti kitiems šios vizijos, visgi turi kažkokią funkciją. Jos atrodė svarbios užrašyti tiek pačiai Hildegardai, nors iš pradžių, kaip minėjom, jie atsargiai tai žiūrėjo, nenorėjo jų viešinti, bet kunigas, kuris ją paskatino, matė prasme. Tai vienas aspektas, čia norim gazdinti radijo laidoje mėlų klausytojų Marijos radijų, bet ką aš matau iš šventųjų mistikų, kad jie jau čia pareigą perspėti žmonės. Gyvenimas, kurį gyvenate dabar, jis tęsis ir jis yra svarbus. Pragaras nėra tuščias, turbūt tai būtų galima pasakyti.
1: Tai iš jūsų reikėtų pasakyti, kad tos vizijos nėra mistiko kūryba. Būtent tuot, kaip kas galvoja, kad kažkoks žmogus, kuris ten kaip menininkas ar kompozitorius turi kažkokią savo kūrinio viziją ir ją prašau. Ne, čia mes susidurėm visiškai su kitu dalyku. Tai yra vienam dievui žinomu sprendimu yra atvirimas langas žmogui Dievo pasaulį, ir Dievas nedaro dėl promogos tų dalykų. Dievas perteikia tai, kas yra svarbu. Ir jeigu paskui tie mystikai, na vėlgi bažnyčia kalba apie privačius apriškimos, jie gali būti skirti labai konkrečiam žmogui, asmeniui arba kažkokiam ratui, bet jie gali būti skirti ir platesniai publikai. Ir nu, tai, kad Hildegarda buvo galiausiai paskatinta tom vizijom dalintis. Tai irgi turbūt galima sakyti, kad tai yra dievo plano dalis, kad dievas ir tokiu būdu veikia žmonių išganimo. Ir Milda sakai, kad ar Hildegardos atveju, ar Faustinos atveju. Čia lygiai taip pat būtų galima paminėti ir Fatimos regėtojus. Jam dievas leidžia ne tik pamatyti gražius dalykus, bet pamatyti ir baisius dalykus. Tai manau, kad visais atvejais čia ir yra dievo mintis, kad jis tiesiog per tuos mystikus nori mums priminti, kad mūsų gyvenimas yra be galo rimtas ir jis turi pasiekmes milžiniškas, arba labai geras, arba labai blogas. Ir todėl, skaitant tas vizijas, mes tą gaunam ne tik tikinti žmogus taip. Nu, yra pragaras, galbūt ten kažkas tą pragera patenka. Bet visai kitas dalykas, kai tu gauni vaizdinius, iliustracijas, kas tai yra. Ir tada tas daug labiau paskatina susimastyti ir apmastyti savo gyvenimą ir savo būti šiame pasaulyje ir amžino gyvenimo perspektyvas, tai man atrodo, kad šitos vizijos šia vėl būtent vizijos yra ne tik apie tai, apie vairius dalykus, bet šiame katalikų pasaulio leidinėje yra daugiausiai vietos skirta tos ištraukos paimtos būtent susijusios su nuopoliu ir su pasaulio pabaiga.
0: Taip, kaip knygos pavadinime rašoma, laikų pradžios ir pabaigos vizijos ir kitie prieškimai. Ačiū, Vygin, tai čia labai svarbus aspektas, kad vizijos yra paties Dievo būdas kalbėti per šventąjį ir mums gal labiau įprasta, kad šventieji liudija dievo savo darbais, jie gražiai gyvena, mes matome įražų pavyzdį, bet taip pat jie ir perspėjimais, nes Dievas kreipiasi juos kaip į pranašus, kad jie kalbėtų ir perspėtų kitus. Laidos pabaigai, kas prisijungia, tik dabar primenu, kad jūs klausotės laidos knygų lentynoje ir mes kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą, šventoji Hildegardą Bingietę, laikų pradžios ir pabaigos vizijos ir kitie prieškimai. Tai, vygantai norėčiau pabaigai paklausti, kam rekomenduotumėte šią knygą arba ką rekomenduotumėte skaitytojui jau paėmusiam šią knygą?
1: Aš manau, kad šita knyga, jinai Turi kelias tikslinės auditorijos, tai viena tikslinė auditorija būtų visi, kurie yra girdėję apie šventą Hildegardą iš Bingeno įvairiuose kontekstuose ir tiesiog norėtų daugiau apie ją sužinoti. Tai šita knygai yra toksai geras įvadas į šventos Hildegardos asmenybę, paskaičius tą knygą galima tikrai tapti jos simpatikų. Ir galbūt įtraukti į sąrašą savo šventųjų, į kuriuos smeldžiamas ir prašoma užtarimo. O kita tikslinė grupė būtų, aš sakyčiau, tie, kuriems dvasinis gyvenimas tampa toks rutiniškas ir atrodo trūkstantis arba neturintis spalvų, ar net nuobodus, ir pilkas. Tai Hildegardos vizijos mums iš tikrųjų parodo ta Dievo sukurto šia pusinų ir pusinio pasaulio grožis, palvingumą ir nepaprastą dramą, kuri vyksta ir kurioje mes ir dabar tebe gyvename. Tai aš sakyčiau, tikrai ta knyga duoda tokio peno maldai, meditacijai, mąstymam, tam, kad galėtumėm gauti tokį savo dvasiniam gyvenimui, ne tik intelektualinį, bet ir emocini, ir estetinį krūpį, pasakyčiau taip.
0: Kaip minėjot, Vygentai, kad ši knyga labiau ne intelektualiniam penui, bet emociniam ir estetiniam patyrimui, estetiniam tikėjimo patyrimui, kaip sakėt, apie dramą, kuri vyksta anapusiniam ir šią pusiniam pasaulį, tai gal labiau pamatyti ryšį, kad tie pasauliai iš tikrųjų, Jie visada keliauja kartu. Tai šis aspektas labai svarbus ir pabaigai norėčiau taip pat pasiūlyti klausytojams paklausyti šventosios Ildegardos spingėtės muzikos. Ji buvo taip pat kompozitorė. Jie gyvena 12 amžiai. Tai čia gražiosios gotikos periodas. Jau prasideda gražiosios gotikinės katedros. Jos statomos. Vystosi gražioji skraidančioji gotika su daug šviesų. Ir Hildagarda pati, kuri greičiausiai, kaip ir visi Benediktinai gėdoji grigališką į choralą, pati išmokusi Melsis grigališkoj choralu, sukuria savo būdą gėduoti, su kuria vizijas įžodintas muzika, kurios, kaip sakyti, vietantai su dalykus perteikti žodžiais. Tai panašu, kad jos muzika irgi buvo kaip ekstatinės patirties į medžiaginimas šiame pasaulyje. Tad, mylimi Marijos radio klausytojai, džiaugiamės naujai išleista Šventosios Ildegardos Zvingėtės knyga, tiksliau jos vizijų ir kituo prieškimų ištraukomis. Siūlom susipažinti su šia esmenybė tiek su jos biografinės elementais, su jos įspūdingu gyvenimu, tiek jos Mistinė patirtimi taip pat muzikus, melomanus raginu paieškoti ir paklausyti jos muzikus. Jūs klausėt laidos knygų lentynoje, kalbėjomės apie knygą Hildegardą Mingietę, laikų pradžios ir pabaigos vizijos ir kiti prieiškimai. Su jumis bendravo Milda Vitkutė ir laidos svečias, daktaras Vygantas Malinauskas, teisininkas ir teologas, vadovų dėstytojas. Su Dievu.
1: Sudė.